0: Witaj, słusz podcastu serii TDI School of Coaching i w tym odcinku będę mówić o tym, jak zmieniać nasze schematy z dzieciństwa. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście kolejnym. I to będzie bardzo ciekawy podcast. Podcast, gdzie trochę będziemy odnosić się do dzieciństwa, ale też nie do końca. Oczywiście, kiedy mówię, że będziemy się odnosić do dzieciństwa, to myślę, że masz pełną świadomość tego, że skoro będziemy mówić o łamaniu schematów, które powstały w dzieciństwie, to będziemy się bardziej odnosić do tych rzeczy, które najchętniej chcielibyśmy, aby się w naszym dzieciństwie w ogóle nie wydarzyły. Oczywiście wszystko się dzieje po coś, zawsze możemy sobie tak wytłumaczyć, ale wielu z nas ma takie przekonanie, że gdyby tylko mocniej bym nie wierzono, gdyby tylko mocniej nie wspierano i tak dalej, i tak dalej, to moje życie mogłoby wyglądać kompletnie inaczej. I kiedyś, jakiś czas temu nagrałam podcast, który się cieszył wielkim zainteresowaniem i ja go bardzo często polecam, to jest podcast o tym, jak zmieniać swoją przeszłość. Bo teoretycznie, myślę, że masz lat więcej niż siedem, słuchając tych podcastów, to masz pełną świadomość, że okres dzieciństwa już dawno, dawno, dawno za nami. I teraz po co w takim razie w ogóle mówić o dzieciństwie, skoro to było tak dawno temu? Ale oczywiście, myślę, że masz pełną świadomość tego, że to, co wydarzyło się w dzieciństwie, To, jakie to połączenia neuronowe w nas zbudowało, ma ogromny wpływ na naszą dzisiejszą rzeczywistość. I tamten podcast był właśnie o tym, jak na nowo opowiedzieć swoją historię z dzieciństwa. Czyli nie jak zmienić dzieciństwo jako takie, bo na to nie masz wpływu, ale masz wielki wpływ na to, jak możesz zmienić interpretację twojego dzieciństwa. Mocno Ci polecam, posłuchaj tamtego podcastu, jeśli naprawdę są takie rzeczy z Twojego dzieciństwa, które chcesz, aby nie wydarzyły się i nie miały wpływu na Ciebie na dzień dzisiejszy. Bardzo dobry podcast, mi samej on bardzo mocno pomógł, Ćwiczenia, które też proponuję tam, także mocno Ci polecam. Ale tu będziemy mówić o czymś innym. Tu będziemy mówić o tym, jak zmieniać nasze schematy, które zostały zbudowane przez dzieciństwo. I teraz pozwól, że zanim ci powiem jak to zmieniać, najpierw zacznę od definicji, czym są w ogóle schematy. Może od razu też powiem, że nie moją intencją jest tutaj wymądrzanie się psychologiczne na temat teorii, schematów, terapii, schematów. Absolutnie nie. Natomiast co byśmy mogli się przyjrzeć tym schematom z dzieciństwa i temu w jaki sposób nad tym pracować, musimy trochę tej teorii znać. Czym jest więc schemat? Schemat to jest pewien wzorzec zachowania, pewien automat, według którego funkcjonujesz. Czyli automatycznie wybuchasz złością na dane sytuacje, albo automatycznie się czymś przejmujesz i nawet nie wiesz, dlaczego ty się tym przejmujesz. Czyli to są pewne automaty, które w nas funkcjonują. Wiele schematów, tak jak mówię, według których funkcjonujesz, to są te automatyczne procesy. I część tych automatów może ci bardzo pomagać, tak? To są pewnego rodzaju nawyki, dzięki którym tak naprawdę codziennie na przykład myjesz zęby, tak? To też jest jakiś automat, ale to bardziej chodzi jakby w codziennym funkcjonowaniu. Masz pewne sposoby odczuwania różnych sytuacji, sposoby reagowania na te sytuacje, które ci bardzo pomagają. Czyli na przykład zawsze jak widzisz obcego, to masz w sobie od razu wrodzoną ciekawość. Ciekawe, co ten człowiek tak naprawdę przeszedł. Ciekawe, czego mogę się od niego nowego nauczyć. Czyli emocje, jakie masz powiązane z tym, że poznajesz kogoś całkowicie nowego, są pozytywne. I można powiedzieć, że ten schemat ci bardzo służy. Ale ponieważ my będziemy mówić o tym, jak zmieniać schematy, no to oczywiście pozytywnych nie chcemy zmieniać. My będziemy się przyglądać tym negatywnym schematom, czyli tym, które ci nie służą na dzień dzisiejszy. Czyli kiedy mówię negatywny schemat, to chodzi mi o taki twój sposób zachowania, reakcji czy emocji, jaka jest od razu generowana, która ci kompletnie nie pomaga. I większość tych schematów powstaje w okresie dzieciństwa, kiedy jesteśmy mali albo w okresie dojrzewania Wtedy, kiedy nie mamy jeszcze wykształconego u siebie odpowiedniego systemu myślenia, który by czasami zakwestionował wiele rzeczy, które się wydarzają. Tak? Czyli wiele tych schematów jest gruntowanych i one powstają na etapie dzieciństwa. Na czym polega automatyzm w schemacie? Bo to jest strasznie istotne. Automatyzm właśnie polega na tym, że bez pełnej świadomości Robisz coś, co Ci kompletnie nie służy. Bez pełnej świadomości podejmujesz decyzje, czy wykonujesz działania, które Ci kompletnie nie pomagają. I tak jak mówię bardzo często, ponieważ nie masz świadomości, to nawet nie wiesz, że w taki sposób reagujesz. Co więcej, nie masz nawet pojęcia, że to jest schemat i że co jest ciekawe, że skoro to jest schemat, to być może jest inny sposób reakcji. Ja to bardzo często widzę, kiedy pracujemy w ramach self-coaching program i ktoś przynosi dany temat na coaching, to ja główną rzecz, którą robię, to ja się przyglądam, w jaki sposób ta osoba myśli, jakie ma automatyczne schematy w niej funkcjonujące, które bardzo często jej nie pomagają. I moją rolą bardzo często jest to nazwać, pokazać, bo kiedy to jest nazwane i pokazane, to jesteś w stanie z tym coś zrobić. Ale wiele osób czuje tutaj pewnego rodzaju opór i zaraz powiem też, z czego to wynika. Zanim przejdę do tego, w jaki sposób zmieniać te schematy, to pozwól, że podam Ci jeszcze kilka przykładów na to, żeby móc wyłapać, na czym dokładnie polegają te schematy w Twoim życiu. Jednym z takich przykładów schematów, według teorii schematów, jest ich około 18, ale to, na co ja bym chciała zwrócić uwagę, to jakby na kilka przykładów myślę, które bardzo szybko wyłapiesz. Może mnie to też faktycznie dotyczy. Na przykład jednym z takich schematów jest nieufność. Czyli z jakichś powodów, takich nieuświadomionych, nie wiesz dlaczego, ale to jest jakieś takie głębokie w tobie, z natury ludziom nie ufasz. Masz takie podejście, że gdzieś zakładasz, że zawsze ktoś nam chce zrobić krzywdę. I teraz cały twój sposób radzenia sobie z tą sytuacją może być właśnie na przykład taki, że tak długo, aż ta osoba nie udowodni przed swoim zachowaniem, że jednak może nie ma tak złych intencji, to w tobie ten naturalny, automatyczny schemat jest taki, że nie ufasz nowym osobom. Inny schemat to może być wadliwość. Ciągle masz poczucie, że jesteś gorsza czy gorsza w czymś. Nie w czymś, we wszystkim prawie. Cały czas dopatrujesz się w sobie wielu wad. Mimo, że inni by Cię za coś pochwalili, Ty ciągle widzisz, nie, to jeszcze niedoskonałe, to jeszcze wcale nie jest takie dobre, ja w porównaniu do innych to, ciągle masz ten kompleks niższości. Czasami tutaj też się wyrzuca ten słynny syndrom oszusta, czyli wydaje Ci się, że Boże, jak inni się dowiedzą, kim ja naprawdę jestem, to dopiero będzie chryja. Czyli to jest ten schemat wadliwości, ciągle masz jakieś ale do siebie. Inny schemat, podporządkowywanie się. To jest taki schemat, w którym twoje potrzeby naprawdę są daleko. Czyli tak jakby oddajesz pełną kontrolę nad samym sobą innym. Całkowicie nieświadomie. Czyli na przykład wolisz machnąć ręką niż wejść w konflikt. Wolisz być bardzo miła dla innych po to, żeby im się przypodobać. tak? Obawiasz się tego, że ktoś może cię nie lubić. W związku z tym wolisz się podporządkować. Być może już na tym etapie identyfikujesz w sobie chociażby jeden z tych schematów, a ich jest dużo, dużo więcej. I teraz każdy z tych schematów, który w nas jest, tak jak powiedziałam, on pochodzi z dzieciństwa. A mówiąc konkretniej, on pochodzi z niezaspokojonych naszych podstawowych potrzeb, jakie mamy jako dzieci. My mamy pięć podstawowych potrzeb emocjonalnych. Pierwszą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. My jako dzieci musimy być akceptowani, otaczani troską i z pełnym poczuciem bezpieczeństwa. Druga potrzeba, to mimo, że chcemy być bezpieczni, to bardzo mocno zależy nam też na autonomii, na poczuciu tej niezależności, dzięki której budujemy tą naszą nową nową tożsamość. I znam wiele takich domów, gdzie... Budowanie tej tożsamości wcale nie było takie proste. Masz myśleć tak, jak myśli rodzic. Trzecia potrzeba. Wolność wyrażania prawdziwych potrzeb i emocji. W ilu to domach było tak, że dzieci i ryby głosu nie mają. W ilu to domach było tak, że dobre, pozytywne emocje możesz wyrażać, ale złościć się to już nie wypada. Czwarta potrzeba. Spontaniczność i zabawa. Bardzo podstawowa potrzeba dzieci, spontaniczność i zabawa. I piąta potrzeba, realistyczne granice i samokontrola, czyli z jednej strony ustalone mocne granice, ale też realistyczne, możliwe do spełnienia, ale z drugiej strony możliwość też wpływania na to, co robisz, a czego nie robisz. Czyli możliwość ponoszenia pewnych konsekwencji, ale to ty decydujesz w ramach pewnych granic, co robisz i jakie są tego konsekwencje. Pięć podstawowych potrzeb. I ponieważ część z tych potrzeb nie została zaspokojona w odpowiedni sposób, to w ten sposób powstały nasze schematy z dzieciństwa. Myślę, tutaj pozwolę tak się pokusić jakieś stwierdzenie, że większość z nas ma wykształcone jakieś schematy. Dlatego, że mimo najszczerszych chęci, które mamy my jako rodzice, to i tak my się często miotamy. Ja jestem sama mamą dwóch córeczek i ja sama wiem, jak często się zastanawiam, może trzeba być dobrym, może jestem za dobra, a może jestem za ostra, może za dużo wymagam, może za mało wymagam, może za słabe granice stawiam, może za dużo zabraniam. Znacie to uczucie, kiedy ciągle podważasz swoje decyzje w kontekście swoich dzieci. I pamiętam, jak podczas mojej certyfikacji coachingowej, jednym z takich tematów, które przyniosłam właśnie do, do ćwiczeń na narzędziach coachingowych, to było to, że moją wielką taką bawą, takim lękiem długo absurdalnym było to, że moje dziewczynki kiedyś skończą na terapii. No ale oczywiście w ramach całego procesu coachingowego, całej tej sesji, patrzyliśmy sobie na to, Okej, okay, to... Jaki może być najgorszy scenariusz? Czyli jeżeli już one trafią na tą terapię, to co to tak naprawdę oznacza? Jest to ta metodologia jakby odkrywania tego najgorszego scenariusza. No i co wtedy? No, jak to się zajął, to co wtedy? I tak dalej, i tak dalej. I kiedy doszliśmy do tego już najgorszego scenariusza, czyli tego, gdzie właśnie ten mój lęk związany z tym, czy jestem na pewno dobrą mamą, na samym końcu kończył się tym, o Boże, co będzie, jeśli moje dziewczynki wylądują na psychoterapii? I wtedy odkryłam... Może dzięki tej psychoterapii staną się ciekawszymi osobami, czyli jakby ten nieuzasadniony lęk tak naprawdę może mieć całkiem pozytywne zakończenie. Ale tak jak mówię, nawet my mając pełną świadomość tego, że chcemy dobrze wychować nasze dzieci i tak popełniamy błędy i tak być może nie zaspokajamy w pełni tych pięciu potrzeb, o których powiedziałam. W związku z tym szansa na to, że w każdym z nas któryś z tych schematów się zbudował, jest bardzo duża. I teraz ściągnęłabym w takim razie z nas odpowiedzialność na dzień dzisiejszy w rzeczywistości. A mianowicie, jeśli z jakichś powodów, właśnie na przykład brakuje Ci bardzo mocno poczucia pewności siebie, albo właśnie widzisz wiele wad w sobie, albo masz ten syndrom bycia zawsze miłą dziewczynką itd., itd., to to jest tylko i wyłącznie winą pewnych schematów, które w Tobie działają. I teraz pytanie podstawowe jest, czy można się tych schematów pozbyć? Czy można je zastąpić nowymi, lepszymi, bardziej przydatnymi? Co byśmy mogli odpowiedzieć na pytanie właśnie, czy można się pozbyć tych schematów albo jak można się ich pozbyć? to odniosę się teraz faktycznie do pewnej literatury bardziej naukowej. Bardzo dobra książka, terapia schematów, w której właśnie jest wiele tych schematów omówionych. I odniosę się do aspektu biologicznego i funkcjonowania naszego mózgu. Ja bardzo często mówię o połączeniach neuronowych, o tym, że to, co w naszym mózgu, to, co się dzieje w naszej głowie, determinuje to, co mamy potem w życiu. Czyli wracamy do mózgu. I okazuje się, według autorów książki i na podstawie jakby badań też dotyczących mózgu, że nasze emocje i szczególnie te negatywne emocje, albo te traumy, te lęki, które powodują powstawanie tych różnych schematów, mogą być przechowywane w różnych miejscach w naszym mózgu. Szczególnie lęk i trauma mogą być przechowywane w dwóch miejscach. Okazuje się, że Jak piszą autorzy, podczas zapamiętywania traumatycznej sytuacji świadome wspomnienia powstają przy udziale systemu składającego się z hipokampa i powiązanych z nim obszarów kory mózgowej, czyli głównie w korze mózgowej. Zaś wspomnienia nieświadome tworzone są przez mechanizmy warunkowania lęku i działają na bazie systemu, którego centrum stanowi ciało migdałowate. Czyli co to oznacza? A mianowicie, że wiele tych traumatycznych sytuacji, czy tych lęków, które zbudowały pewne nasze schematy, jest na dzień dzisiejszy przechowywanych w ciele migdałowatym. I za każdym razem, kiedy działamy automatycznie, kiedy nie wiemy dlaczego znowu przesadnie zareagowaliśmy, kiedy nie wiemy w jaki sposób, w sposób świadomy pozbyć się tego, żeby nie było w nas poczucia nieszczości, nie możemy tym zarządzić. To właśnie dlatego, że te procesy są zakodowane w ciele migdałowatym. Ciało migdałowate, jak mówią autorzy, bardzo mocno różni się od systemu hipokampa oraz kory mózgowej. Przede wszystkim ciało migdałowate, system ciała migdałowatego jest kompletnie nieświadomy i my bardzo często nie mamy świadomości właśnie, że reagujemy tak, ani inaczej z powodu emocji, które w nas się zbudowały. Bardzo często, kiedy działamy automatycznie, to właśnie korzystamy z tego systemu ciała migdałowatego, dlatego, że ten system jest dużo szybszy. Zanim racjonalnie się zastanowimy, co miałoby sens teraz, to my już zareagowaliśmy. I to znaczy, że wtedy właśnie skorzystaliśmy z tego systemu czy z tego schematu, który się w nas zbudował. Bardzo często system ciała migdałowatego działa w sposób automatyczny, czyli kompletnie bez naszej kontroli. Co to oznacza? A mywcie oznacza to, przekładając ten taki język bardzo praktyczny, że te wszystkie lęki, te niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa znalazły swoje miejsce w postaci tych schematów i informacje na temat tych schematów, czyli tych myśli, emocji, które automatycznie są z tym powiązane, są właśnie zakodowane w ciele migdałowatym. I za każdym razem Kiedy pojawia się w rzeczywistości sytuacja, która jest trochę powiązana z tym, co wydarzyło się w dzieciństwie albo podobna sytuacja, gdzie znowu ktoś nie zaspokaja naszych potrzeb, to z automatu ciało migdałowate w bardzo szybki sposób uruchamia ten schemat. I teraz, jeżeli nie skorzystamy w tym momencie z czegoś, co jest mniej automatyczne, czyli z bardziej świadomych działań, które już wypływają z kory mózgowej, to pozwalamy w 100% przejąć kontrolę temu, co w nas automatyczne. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że tak naprawdę to, co robimy, to jak myślimy, to w jaki sposób funkcjonujemy, może albo wynikać z automatów, a te automaty są zapisane w nas, na podstawie właśnie naszych przeszłości, na podstawie naszych doświadczeń niezaspokojonych potrzeb dzieciństwa, albo możemy spowodować, że dużo więcej w nas świadomych zachowań. No i teraz wrócę do pytania, czy schematów można się pozbyć? Według teorii nie. Według wszelkich badań nie można się pozbyć schematów jako takich. Czyli nie można spowodować, Że nagle wymarzymy całkowicie ten schemat i on się już nigdy nie uaktywni. Ale co możemy zrobić? To możemy zwiększyć świadomość, jakie schematy w nas funkcjonują i znaleźć sposoby naradzenia sobie z tymi schematami. Jeszcze raz powtórzę. Wiele z tych schematów pozostanie z nami na zawsze. To jest trochę jak nasze DNA. Tacy jesteśmy. Takie coś mamy w sobie, w siebie wbudowane ale to wcale nie oznacza, że nie możemy tym zarządzić. I to jest kluczowe rozgraniczenie. I kiedy ja pracuję coachingowo w ramach self-coaching program, bardzo często widzę, jak uaktywniają się te schematy w ludziach i moje pierwsze podstawowe pytanie, które zawsze zadaję, jest takie, czy to, w jaki sposób teraz myślisz, czy kompletnie pomaga? No i oczywiście bardzo często odpowiedź jest, nie, 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 no właśnie mi to nie pomaga. Ja mówię, to dlaczego by nie podjąć fenomenalnej przygody rozwojowej, żeby zmienić ten sposób reakcji? I wtedy się uruchamia coś, co też mówi się często w teorii schematów, że ludzie mają trzy sposoby radzenia sobie ze schematami. Albo w ogóle unikają zgłębiania tej wiedzy. Czyli próbują udawać, że... W ogóle to ich nie dotyczy, czy jakby unikają w ogóle wchodzenia głębokiego. A teraz, jak nie wejdziesz głęboko, to nie masz szans zidentyfikować tego schematu i potem znaleźć sposobu na lepsze funkcjonowanie. Drugi typ radzenia sobie jest podporządkowywanie się schematowi. Wiele osób słyszy, jak mówi, taka już jestem. No to skoro taka już jesteś, to nie oczekuj innych rezultatów w swoim życiu. Taka byłaś do tej pory. Taki miałaś naturalny twój schemat radzenia sobie z tą sytuacją. Czy masz ochotę nauczyć się nowego? Zobaczcie, jaka to jest różnica. Taka już jestem. Ja po prostu generalnie w ten sposób reaguję. Ja generalnie mam niskie poczucie wartości. W czym to pomaga? To jest oczywiście ten automatyzm, który w nas powstaje i podporządkowywanie się schematowi to jest jedna z metod. Bardzo nieefektywna. I trzecia nieefektywna metoda właśnie pracy na schematach To jest nadmierna kompensacja. Czyli co to oznacza? A mianowicie, jeśli czujesz się bardzo odrzucona, to kompensujesz sobie w ten sposób, że odrzucasz innych. Jeśli czujesz się krytykowana, czujesz się niżej, to nadmiernie jesteś krytyczna w stosunku do innych. Czyli tak jakby nadrabiamy to, co my czujemy tak naprawdę sami w sobie. I teraz żadna z tych metod, czy unikanie, podporządkowywanie się, czy nadmierna kompensacja nie pomagają w pracy na schematach. Więc co pomaga? A mianowicie pomaga to, żeby z jednej strony owszem odkrywać jakie schematy nami rządzą, ale w drugim stopniu, to co jest strasznie istotne, to żeby rozumieć, że można znaleźć strategię innej reakcji na schemat innej reakcji na schemat. Powtórzę to jeszcze raz. Prawdopodobnie, jeśli masz w sobie zbudowane Schemat, który właśnie funkcjonuje w twoim ciałem migdałowatym i tam on tak naprawdę jest mocno zagnieżdżony, to, że bardzo często w podobnej sytuacji znowu masz się z czymś nowym zmierzyć. I znowu pierwsze, co się w tobie po- po- pojawia, to dialog wewnętrzny, który mówi, nie dasz sobie rady, jesteś do niczego, czyli cały ten dialog, który jest związany właśnie z tym schematem, na przykład wadliwość, to szansa, że ten schemat się pojawi jest bardzo duża. Natomiast to, co ty możesz zrobić, to ty, mówiąc szczerze, możesz nawet przewidzieć, jaki schemat się pojawi. Możesz przewidzieć, jakie myśli ci od razu do głowy przyjdą i się na to przygotować. Możesz sobie powiedzieć, kiedy ten schemat się uruchomi, bo on prawdopodobnie się uruchomi, to co ja wtedy świadomie sobie powiem. Bo na dzień dzisiejszy my w modelu Spece, który wykorzystujemy w ramach self-coaching program, bardzo mocno przyglądamy się temu, czy E na sam końcu modelu, czyli efekty jakie masz w życiu, są tymi, które chcesz mieć. I to mogą być efekty i finansowe, i efekt z biznesem, i efekty w samopoczuciu, tak? Czyli czy efekty, które masz, są tymi, które chcesz mieć? Jeśli nie, jeśli jest różnica pomiędzy tym, co masz, a co chcesz mieć, to musimy się przyglądnąć, co Cię przed tym powstrzymuje. I to Karol Dwek już przepięknie mówiła o tym, że results, czyli efekty, jakie osiągamy, zależą od naszego potencjału, potential minus interferences, czyli przeszkadzacza. Czyli bardzo często jest tak, że my inwestujemy w siebie, idziemy w kolejne szkolenie, zdobywamy nowe kompetencje, że jakby budujemy ten nasz potencjał a nie przyglądamy się temu, co powoduje, że my tego potencjału nie wykorzystujemy, czyli tymi interferences, czyli tymi na polski tłumacząc przeszkadzaczami. I teraz w takim razie to, co my robimy w tym systemie zarządzania schematami, w naszym też modelu SPECE, to właśnie przyglądamy się, jakie result, czyli jakie efekty chcesz mieć. I potem przyglądamy się, ok, co już potrafisz, ale bardziej się przyglądamy tym interferences, czyli co powoduje, że niby wiesz, co masz zrobić, a tego nie robisz. Tak? I wtedy przyglądamy się, OK, to jakie schematy funkcjonują w Tobie automatycznie i identyfikujemy je na przykład za pomocą przekonek, które w Twojej głowie funkcjonują. I potem je podważamy. Bo to jest najważniejsze działanie, jakie musimy zrobić, a mianowicie musimy zgłębić schemat a zgłębiamy go za pomocą właśnie zrozumienia, jaki dialog wewnętrzny pojawia się w mojej głowie. I potem, kiedy rozumiesz, jaki dialog wewnętrzny pojawia się w twojej głowie, czyli jaka jest twoja automatyczna reakcja, zadajesz sobie pytanie, czy to ci pomaga. Jeśli nie, jeśli nie pomaga ci to osiągnąć efektów, na których ci zależy, to wymyślamy inny sposób, uwaga, radzenia sobie ze schematem. Bo znowu, wiele osób nie rozumie, że schematy to jest element naszego DNA, tak można byłoby powiedzieć. I ich w takim stuprocentowym sensie nie możemy zmienić, nie możemy się ich pozbyć i nagle spowodować, że one nigdy się nie uruchomią. I wiele osób wtedy zarzuca w ogóle pracę nad sobą, pracę nad osiągnięciem tych efektów. Wiele osób mówi... Po co będę ponownie pracować nad budowaniem swojej siły, swojej pewności siebie, jak i tak za każdym razem ten dialog wewnętrzny wyskakuje? Bo nie rozumiemy, że jest bardzo dużo szansa, że on się pojawi ponownie. Tylko my teraz mamy na niego już strategię. My już wiemy, że kiedy znowu pojawi się myśl pod tytułem zobacz, znowu będą się z ciebie śmiali, myślisz bez sensu, to my to łapiemy. Aha, okej, dobra, znowu pojawił się ten schemat. Znowu pojawiło się przekonanie, na które mówiąc szczerze, byłam już gotowa. I ja nie chcę tak myśleć, a chcę myśleć inaczej. I tu jest całe całe piękno pracy nad zmianą naszych schematów. Nie schematów jako takich, że one nigdy nie wyskoczą, nigdy się nie pojawią, bo one pojawią się. Ale my w naszej korze mózgowej budujemy sposoby połączenia neuronowe, dzięki którym my będziemy mieć nowe sposoby radzenia sobie z tym schematem. Podważania myśli, które się pojawiają. Naprawdę? Ja jestem z natury taką osobą? A co by było, gdybym wierzyła w coś innego? Co by było, gdybym pozwoliła sobie uwierzyć, że jest we mnie dużo pewności siebie? Co by było, gdybym podważyła i poszukała wiele przykładów na to, że ta pewność siebie się uruchomiła? Co by było? Ile przecudnych rzeczy bylibyśmy w stanie w swoim życiu osiągnąć? Ile przecudnych emocji bylibyśmy w stanie dla siebie wygenerować? Tylko wtedy, kiedy zamiast Błędnego oczekiwania, że te schematy automatyczne z dzieciństwa powinny zniknąć z naszego życia, bo jak nie znikną, to my nigdy nic w życiu nie osiągniemy, gdybyśmy zarzucili takie oczekiwanie, a nauczyli się radzić sobie z tym, jak ten schemat się pojawi. Radzić sobie w ten sposób, żeby przyglądać się z ciekawością, okej, jakie tu przekonanie nowe się pojawiło pozwolić sobie być może czasami na pobycie nawet w tym schemacie z pełną świadomością, okej, okay, ja wiem, że to jest teraz taki schemat, ja wiem, że te wszystkie negatywne myśli teraz mają ochotę przyjść i być może dać na to przestrzeń, a potem powiedzieć, okej, okay, nie tak chcę myśleć, ja chcę nowe przekonania budować. Ale jeśli wiesz, jakie masz schematy, jeśli wiesz i akceptujesz też że one po prostu powstały z dzieciństwa, to nie jest twoja wina i masz strategię na to, jak sobie z tym radzić, to nie ma takiej rzeczy, która by Cię w Twoim życiu zatrzymała. I takiej pracy nad Twoimi schematami, które prawdopodobnie każdy z nas ma, Ci życzę. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu self coaching program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdischoolofcoaching.pl. Ukośnik self coaching program.